0: Hi, schön, dass Sie wieder da seid. Es heißt wieder mit Susi durch Bella Italia. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Als ich Mitte 20 war, wurde mir klar, dass Italien meine zweite Heimat wird. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch ein bisschen Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich euch von Touren in Rom, von meinem Job als Tourguide und was den Beruf so besonders macht. Diese Folge wurde gemeinsam mit Deutsche Römerin produziert. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr weitere Tipps und Infos auf www.mitsusi.reisen. Es war so. Ich war wieder mal am Kolosseum, zwischen all dem Trubel, und plauderte mit einem Freund. Da läuft mir meine Ex-Nachbarin über den Weg. Annette. Ex, weil ich dann ausgezogen bin und nicht sie. Das war noch in meiner Zeit, also Bea. Sie ist geblieben. Ich bin für ein paar Jahre nach Österreich. Annette und ich, wir kannten uns. Also, wir waren nicht ständig im Kontakt. Aber dank Social Media haben wir über die Jahre so die klassischen Nachrichten ausgetauscht. Alles Gute zum Geburtstag! Oder Hey, wenn du mal Zeit hast, lass uns auf einen Aperitivo gehen. Wir wussten, dass wir beide in Rom leben, dass es uns gut geht und das war auch okay so. Aber an diesem einen besagten Tag kreuzten sich unsere Wege wieder. Am Kolosseum. Wo soll es anders sein? Sie sieht mich, bleibt stehen grüßt und sagt, du schaust aber glücklich aus, was ist passiert? Und ich antworte fröhlich, nichts, hab gekündigt und jetzt schauen wir mal, was so auf mich zukommt. Das war wohl Schicksal, denn es sollte anscheinend Annette sein, die auf mich zukommt. Annette ist vor über zehn Jahren in die ewige Stadt gezogen, der Liebe wegen, hat mittlerweile zwei Kinder und sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, als Tourguide. Das war nicht immer alles so leicht, denn die Branche ist hart und Rom nicht immer einfach. Jetzt ist sie aber als deutsche Römerin bekannt und beliebt. Und nachdem wir uns am Kolosseum zufällig wiedergetroffen haben, ging eigentlich alles ziemlich schnell. Quasi Liebe auf den ersten Blick. Ich brauchte einen Job und sie jemanden, der sie unterstützt. Und was eigentlich nur ein bisschen Unterstützung sein sollte, wurde auch ganz schnell viel mehr. Annette ist eine Powerfrau. Sie steckt voller Energie. Manchmal redet sie so schnell, dass ich gar nicht weiß, wann sie überhaupt Luft holt. Das hat sie wohl von den Italienerinnen und Italienern übernommen, wie auch das Gestikulieren. Die Beschreibung Deutsche Römerin trifft daher ziemlich gut auf sie zu. Annette kennt gefühlt die halbe Stadt. Sie weiß super Insider-Tipps und hat mich hinter viele Kulissen geführt. Sie war auch mein Tutor für die Ausbildung zum Tourguide. Und mit den Worten, jetzt ist Action angesagt, jetzt ist Bewegung angesagt, jetzt kriegt man hier drin was zu sehen, hat sie mich zu vielen tollen Plätzen in Rom geführt. Da fragt sich der eine oder die andere jetzt sicher, aber Tourguide bzw. Stadtführerin, ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Klingt eher wie ein nettes Hobby. Die Frage bekommen wir auch immer wieder mal gestellt. Wisst ihr? Wer diesen Beruf ausübt, der oder die sieht das sicher eher als eine Berufung, als ein Hobby. Weil wenn du dafür nicht Feuer und Flamme bist, dann bist du fehl am Platz. Du musst nicht nur die Geschichte lernen, sondern diese auch spannend erzählen. Du arbeitest bei jeder Witterung, bei 40 Grad im Schatten oder bei strömendem Regen. Als Tourguide musst du deine Gäste bei Laune halten und ihnen entspannte Stunden ermöglichen denn schließlich sind sie auf Urlaub. Du musst dir Touren überlegen, also auch die Strecke. Und da passiert das dann auch, dass man sich eine Route überlegt, die dann aber gar nicht funktioniert. Ich war ja der vollen Überzeugung, dass eine sportliche Tour der Burner wird. Morgens oder abends durch die Stadt joggen, vorbei an den Sehenswürdigkeiten, also Sightseeing und Sport zu verbinden. Aber nein, da habe ich mich wohl geirrt. Also die ganze Planung umsonst. Merkt ihr schon langsam? Das Ganze ist mehr als nur ein nettes Hobby. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ein weiser Mann hat mal gesagt: Mit der Annette macht Spaß, mit der Susi macht Spaß, das ist nur Spaß. Spaß! Ich glaube, es ist einer der besten Jobs, die man sich vorstellen kann. Jede Tour ist anders und individuell. Man lernt so tolle Menschen kennen. Und einige Gäste werden sogar zu Freunden. Annette und ich könnten sich ein Buch schreiben mit all den lustigen Geschichten, die wir so erlebt haben. Da wir auch immer wieder gefragt werden, wie denn so ein Tag als Tourguide aussieht, möchte ich das nun beantworten. Also, bevor wir mit den Stadtführungen starten, müssen mal Mails und Anfragen beantwortet werden. Und dann geht's los. Im Durchschnitt sind es dann wohl 8 bis 15 Kilometer, die wir zu Fuß am Tag zurücklegen. Quer durch die Stadt. Manchmal starten wir am Vatikan und enden am Kolosseum. Da gehen wir vorbei an den großen Kirchen, über das Leichtathletikstadion der Antike oder durch kleine, niedliche Gassen. Seid ihr schon mal in Rom gewesen? Dann wisst ihr, dass man für diese Strecke eigentlich den ganzen Tag brauchen kann. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Rom ist eine Stadt mit einer 3000 Jahre alten Geschichte. Das merkt man überall. Es gibt nämlich kaum einen Platz oder eine Straße, wo du das nicht sehen kannst. Das kann manchmal ganz leicht zu erkennen sein, wenn in einem Haus eine Säule aus der Antike integriert wurde. Manchmal muss man dafür aber schon genauer hinsehen. Und wenn man dann mal was Nettes sieht und sich fragt, was dieser Stein, dieser Brunnen oder dieser antike Tempel wohl für eine Geschichte hat, dann wissen Google, Siri oder Alexa nicht immer die Antwort, zumindest nicht immer die richtige. Ein ortskundiger Tourguide wird sie wissen und diese dann sicher auch mit einer netten Anekdote aus dem Alltagsleben verbinden. Auf unseren Touren erleben wir meist auch Unerwartetes. Das kann manchmal lustig sein, uns manchmal aber dann doch zum Schwitzen bringen. Und da müssen wir als Stadtführerinnen trotzdem kühlen Kopf bewahren. Was ich damit meine? Okay, hier also ein paar Highlights unserer Tourerlebnisse. Stellt euch vor, wir spazieren durch Rom. Rom ist eine Großstadt, eine Metropole mit viel befahrenen Straßen. Es ist laut und viel los. Aber nicht überall. Wir nehmen die kleinen Gassen und die Hinterhöfe, die genau das italien feeling haben, das wir suchen. Und wir kommen zur spanischen Treppe. Eine Treppe, die nicht nur schön aussieht, sondern auch eine schöne Geschichte hat. Und jetzt kommt's. Ich weiß es noch ganz genau. Ich stehe also mit der Gruppe vor der spanischen Treppe und erzähle, dass es die Franzosen waren, die den Bau der Treppe in Auftrag gegeben haben und zeige auf das Schild mit dem eigentlichen Namen, der lautet Scalinata della Trinità dei Monti. Übersetzt also die Treppe zur Dreifaltigkeit am Hügel. Und als ich da so stehe und erkläre, kommt ein junger Polizist auf mich zu und bittet mich um meine Dokumente. Nein, er hat nicht kontrolliert, ob ich illegal aus Österreich nach Italien geflüchtet bin, sondern ob ich tatsächlich Zurgeid bin. Dafür braucht man nämlich eine Ausbildung und eine Lizenz. Und erst als er und all seine fünf Kollegen, die dann nach und nach dazugekommen sind, als hätten wir ein nettes Kaffeekränzchen, hatten wir aber nicht, das Ganze war schon ziemlich streng, aber erst als alle davon überzeugt waren, dass alles in Ordnung war, durften die Gruppe und ich weiter. Annette ist es zum Beispiel passiert, dass sie eine Tour mit Kamerateam hatte. Alles sollte an diesem Tag natürlich pico bello sein und reibungslos funktionieren. Ja, leider nein. Denn an diesem Tag gab es einen Technikfehler bei der Ticketkontrolle im Kolosseum. Und nach 40 Minuten Warten mussten dann doch alle umdrehen und konnten nicht ins Kolosseum. Da musst du dann drüber stehen und das Beste draus machen. Da fällt mir ein, einmal hatte ich auch jemanden auf der Tour, der nie auf meine Fragen geantwortet oder auf meine Witze reagiert hatte. Ich dachte schon, ob ich meinen Schmäh verloren habe bis es sich nach einigen Stunden herausgestellt hat, dass er gar kein Deutsch gesprochen hat. Es kann auch mal vorkommen, dass du Antworten von Kunden bekommst, mit denen du absolut nicht rechnest. Und dann darfst du auch nicht den Faden verlieren. Zum Beispiel auf die Frage, wer der Vater von Romulus und Remus, also den Gründern der Stadt war. Na, wisst ihr's? Überlegt mal. Eine der Top-Antworten, die wir bekommen haben, ist Der Papst, der ist's aber wohl nicht gewesen, wenn man bedenkt, dass Rom 753 vor Christus gegründet wurde. Man sollte auch niemanden der Gruppe verlieren. Passiert mir eigentlich auch nicht. Nur einmal. Aber dann waren es gleich 50% der Gruppe. Aber vielleicht sollte ich erwähnen, dass die Gruppe nur aus zwei Personen bestand. Privatur. Aber gut, das ist mir dann auch nicht mehr passiert. Weil wenn mir das nochmal passiert wäre, dann hätte man mich sicher gekündigt. Und das passiert uns alles, während wir mit unseren Gästen durch Rom spazieren und ihnen spannende Geschichten aus der Antike und Interessantes über Kunst und Kultur näherbringen. Manchmal treffen Annette und ich uns auch in der Mittagspause, nutzen die Zeit dann aber meistens für Geschäftliches, E-Mails beantworten, Telefonate führen oder wir reden über neue Ideen für Videos. Ihr müsst nämlich wissen, dass wir beide nicht nur Touren organisieren und führen, sondern auch Firmen-Events veranstalten. Und wir haben auch monatlich Videos auf YouTube publiziert und Tipps und Insiderwissen über Rom geteilt. Da hat man dann schon einiges um die Ohren. Die Videos, die drehen sich nämlich nicht von alleine. Das machen wir dann so nebenbei. Zum Beispiel am Nachmittag nach der ersten Tour oder abends nach der zweiten Tour. In diesen Videos erzählen wir, wo man das beste Eis in Rom isst, wie man auf Italienisch gestikuliert oder was man auf der Antica, der ältesten Straße Roms, machen kann. Wir fragen Menschen auf der Straße um ihre Meinung und um ihre Unterstützung. Oder wir teilen unsere Freunde und Freundinnen ein, uns zu helfen. Ein Video geht über Do's und Don'ts in Rom. Do's wie zum Beispiel, dass du das Wasser aus den Brunnen trinken kannst. Oder Don'ts, dass man in Italien keine Pizza Hawaii bestellt und auch keinen Parmesan zu Nudeln mit Meeresfrüchten. Oder dass Nudeln generell keine Beilage sind, wie etwa Kartoffeln, sondern ein eigener Gang. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, dass das Essverhalten in Italien mehr als nur eine Kultur ist. Aber jetzt komme ich vom Wege ab. Darüber mache ich dann mal eine ganz separate Folge. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wenn wir dann gegen Ende des Tages mit den Führungen, den Videos und der Organisation fertig sind, dann treffen wir uns, wenn wir können, in unserer Lieblingsbar zum Aperitivo. Mit diesen vielen verschiedenen Geschichten wollte ich euch eigentlich nur mal einen kleinen Einblick geben, was das Hobby als Tourguide so mit sich bringt. Ihr merkt, unsere Berufung ist actionreich, aufregend und spannend. So wie Rom. Geschichten über Rom, über Touren oder über die deutsche Römerin erzähle ich aber sicher noch viel mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Mehr Infos zu Touren in Rom und weitere Insider-Tipps gibt's auf YouTube oder auf www.deutsche-römerin.com Ciao und bis bald.